0: Rends bien vous fasse du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Il y a quelques jours, en milieu d'après-midi, j'ai mesuré les décibels à la sortie du métro La Chapelle à Paris à l'aide d'une application sur mon smartphone. Une mesure d'amateur certes, mais qui frappe les tympans. Entre 90 et 100 décibels. Désignés coupables, le vrombissement des camions, des bus, des automobiles, les klaxons assourdissants, le passage incessant du métro aérien, la foule bruyante. Tout au long de la journée, nous subissons un fracas incessant. Assommé par des bruits supérieurs à 60-70 décibels, c'est d'ailleurs le seuil des perturbations intellectuelles et physiques. L'excès de bruit agit comme un pi vert qui nous tape sur le système, avec un impact majeur sur notre psychisme, notre état de fatigue, notre santé cardiovasculaire, notre niveau de stress, nos sécrétions hormonales. Nous verrons ce matin pourquoi le silence sous toutes ses formes fait du bien à notre cerveau, favorise notre créativité et notre sérénité. Comment s'accorder des moments de silence dans un monde bruyant, pourquoi taire notre brouhaha mental est fondamental pour retrouver notre équilibre bref, le silence est d'or et il peut enrichir notre vie pour nous éclairer ce matin, le chercheur en neurosciences Michel Levanquen et le sociologue Rémi Oudguiri et bien sûr, comme tous les mardis, Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle, racontez-nous les effets du bruit sur votre morale et votre santé comment faites-vous pour cultiver le silence 01 45 24 7000 sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fassent Bonjour Christophe André. Bonjour Ali Réveille.
1: Forcément inspiré par notre thème du jour. Ah oui, oui, c'est un beau thème et qui me permettra de vous parler de méditation, de poésie, de puceron, de jet-ski <rire> et de pousser un grand cri à propos de la disparition du silence bien sûr. A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
2: France Inter, Grand Bien Vous Fasse,
0: Ali Réveille. Bienvenue à nous inviter, bonjour Michel Levin de Bonjour Ali. Vous êtes chercheur en neurosciences à l'Inserm et vous publiez un ouvrage passionnant chez Flammarion Cerveau et silence. Bonjour Rémi Guéry. Bonjour. Vous êtes sociologue Déconnectez-vous. Comment rester soi-même à l'heure de la connexion généralisée Reparez en poche chez Arlia. Alors le Robert nous dit que le silence c'est à la fois le fait de ne pas parler le fait de ne pas s'exprimer, de ne pas divulguer ce qui est secret, mais c'est également l'absence de bruit, d'agitation c'est le synonyme de calme et de paix, quelle est votre définition subjective du silence, Michel Le Van Quen
3: bon, La définition est difficile parce que le, le silence est quelque chose de relationnel, il faut toujours quelqu'un, quelqu'un qui écoute le silence pour le définir. Donc c'est une notion difficile à définir, mais d'après moi il y, y a un silence qui est plus extérieur, c'est-à-dire l'absence de bruit, l'absence de nuisance sonore, c'est le silence qu'on trouve par exemple dans, dans la nature, mais il existe aussi un silence qui est plus intérieur, c'est ces moments de déconnexion pendant lesquels on... On fait taire un peu la petite voix dans notre tête qui nous dit toujours de faire plus, c'est de faire mieux. De... On diminue un peu le bruit de fond de nos propres pensées. Et donc, c'est les moments, euh, d'après moi, formidables de la rêverie et aussi de la
4: méditation. Rémi Utguiry, votre définition du silence Je dirais que c'est effectivement le silence intérieur, c'est-à-dire celui qui peut vivre au milieu du bruit. C'est-à-dire qu'on peut être totalement silencieux dans, un, dans une situation d'agitation. Personne ne voit que vous êtes silencieux,
1: mais à l'intérieur, vous êtes vraiment vous-même. Christophe André. Euh, ben bah Moi, je dirais que le silence, évidemment, n'existe pas, le silence absolu, mais que ce que nous cherchons tous, ce sont des, euh, des moments de calme. Parce que je crois qu'à l'intérieur de nos têtes, le vrai silence, il est compliqué à obtenir, mais on peut avoir des pensées apaisées. À l'extérieur, on peut avoir des silences, comme disait Michel Leventuyen, des silences dans la nature. Mais ce silence de la nature, ce sont des bruits tendres à nos oreilles, ce sont des bruits apaisants. Et c'est ça dont nous nous rêvons tous, finalement.
0: Michel Leventuyen, il existe différentes sortes de silences silence acoustique, attentionnel, visuel, méditatif.
1: Oui, donc il y a
3: des, des, plusieurs formes de, de silence euh, différents. Donc le, le silence auditif euh, est celui, euh, d'après moi, qui est à la base un peu de, de, de l'ensemble des autres. C'est-à-dire qu'il faut être en situation un peu de calme extérieur pour pouvoir, d'une certaine manière, développer un silence intérieur. Mais Donc effectivement, il y a des multiples formes de silence. D'après moi, il y a aussi des formes que, par exemple, j'appelle euh, le silence corporel, c'est-à-dire l'immobilité, le fait de ne pas agir. Il y a des silences qui sont euh, le silence des yeux, c'est-à-dire de simplement fermer les yeux. Donc il y a des multiples formes de silence qui sont liés, d'une cette manière, à un arrêt d'un sens particulier. Donc le silence auditif est un des silences qui existent. Alors ce livre, Cerveau et silence, est né dans des circonstances graves.
0: Un jour, vous êtes victime d'un accident cérébral vasculaire, un AVC. C'est le
3: point de départ d'une vaste réflexion sur le silence oui, c'est, c'est pas un AVC, c'est une paralysie de Bell. Mmh. Donc c'est, c'est beaucoup moins grave. Et donc euh, donc un matin, je me suis réveillé avec euh, une paralysie faciale, faciale qui faisait que donc c'est, je suis allé très rapidement à l'hôpital et on, ils ont pronostiqué en fait une une maladie donc de type de Bell. Donc il s'agit d'une affection d'une nerf facial qui entraîne la paralysie de la moitié du du visage. Donc euh, donc j'ai dû m'arrêter totalement. Je euh, j'étais confronté bien malgré moi au au, au, au silence et donc euh, donc c'était une période assez difficile pour, pour moi, mais de manière paradoxale, euh, même si au départ c'était une situation un peu difficile, euh, ce silence, cet arrêt m'a en fait beaucoup aidé pour, euh, pendant ma convalescence. Donc j'ai essayé de comprendre effectivement les mécanismes, qu'est-ce qui, qui a agi en moi pendant ces, ces phases, et en tant que bon scientifique, j'ai essayé de, d'analyser un peu euh, ces différentes formes de silence et les effets bénéfiques du silence. De quelle façon le silence vous a guéri de, des séquelles de cet accident oui, il y a des multiples formes. Déjà, une, un silence acoustique, c'est-à-dire le fait d'être un peu sorti de, de, de Paris. Donc Paris, c'est une des villes les plus bruyantes du, du monde, il faut, faut le rappeler. Euh, elle se classe dans un classement en 9e position mondiale après Pékin et, et Mexico et en 2e position européenne après Barcelone. Donc, c'est une ville extrêmement bruyante. Euh, et donc, j'ai, effectivement, je suis sorti de Paris et je me suis euh, je me suis reposé. et J'ai essayé effectivement de, de faire silence.
0: Alors, au cours de votre enquête, vous avez découvert les formidables bienfaits du silence physique et, et, et mental sur notre santé, il existe des preuves scientifiques de cette intuition de bon sens
3: oui, déjà au niveau du silence auditif. Donc, euh, les effets des nuisances sonores sont quelque chose qui est, qui, est, qui est avéré. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, le, 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 le niveau de bruit se, se mesure en décibels. Entre, entre, vous êtes entre zéro, c'est le, le, le bruit que fait un désert, donc on n'entend rien du tout. À 100 décibels, c'est le bruit d'une discothèque. Donc, à partir de 85 décibels, on parle de seuil de risque. 80 décibels, c'est le seuil, seuil du danger. Et donc, si on est confronté à ces hauts niveaux de bruit, eh bien, le, le premier risque, c'est... de la détérioration de l'oreille, de, de l'audition. Donc, ça, c'est quelque chose qui est totalement avéré. Euh, donc, on, ça commence par, euh, si on est soumis à des niveaux, de fort niveaux de bruit, ça commence par des, des acouphènes, ensuite une fatigue auditive, une, une augmentation de, du seuil de l'audibilité, et après une perte euh, définitive de l'audition. Et donc, euh, d'après l'OMS, donc l'organisme euh, de, mondial de la, de, la, de la santé, il y a à peu près 11% des parisiens qui sont soumis à des niveaux de bruit qui sont au-delà des normes réglementaires. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est 68 décibels. En moyenne par, par jour. Donc, euh, on est confronté à ce niveau de bruit et donc il y a des risques déjà pour l'oreille. Mais il y a d'autres risques que aussi sur l'oreille. Que sont, tout à fait. C'est-à-dire que des risques, euh, donc des bruits plus petits peuvent également agresser l'organisme. Donc, c'est un peu une évidence, mais les, les oreilles n'ont pas de paupières. Donc, c'est un sens qui est toujours en fait actif, même pendant la nuit. Donc, ce qui fait que euh, des petits bruits, euh, eh bien, euh, sont pris en compte par, le, par l'organisme. Et euh, donc, c'est un peu euh, compréhensible. C'est qu'il y a des millions d'années, en fait, euh, le système auditif était une sorte de système d'alerte qui prévenait en cas de danger. Mais à chaque petit bruit, le cerveau libère un certain nombre d'hormones qui sont associées au stress, qui préparent le corps, le corps à l'action. Ce qui fait que le, le problème, par exemple, il y a une expérience qui a été faite où on, on exposait des individus pendant la nuit à un, à un relativement calme niveau de bruit, à 60 décibels à peu près, ce qu'on a ici dans le studio. Et le matin, en fait, ces personnes avaient un taux anormal de cortisol dans leur sang, donc c'est d'hormones du stress. Le problème, c'est que l'accumulation de ces hormones du stress dans l'organisme fait que eh bien, ça, dé, ça désorganise ça, ça, un équilibre en particulier pour les régulations des, du, du système nerveux euh, autonome donc il y a des, des régulations qui se créent et selon l'Agence européenne de l'environnement euh, le bruit, ces, ces petits bruits en fait sont imputables à environ 10 000 décès oui. prématurés par, par an en Europe donc vous voyez que c'est un problème de santé qui est très grave et avéré. Rémi oui.
4: Guéry. Oui et les enquêtes le montrent, hein. le, la, JNA, la JNA la journée nationale de l'audition fait chaque année une grande enquête sur, sur l'audition et 9 Français sur 10 aujourd'hui considèrent qu'il est exposé de façon excessive au bruit oui. et c'est particulièrement a marqué dans, dans l'univers du travail où là il y a vraiment le sentiment d'agressivité pour un actif sur deux, c'est le cas aussi dans les transports, enfin, c'est vraiment devenu aujourd'hui un, un, un problème majeur et la plupart des gens qu'on interroge qui sont interrogés dans ces enquêtes sentent bien que ça affecte leur santé, leur capacité simplement à, à pouvoir durant la, la journée avoir une, une, un équilibre personnel Marie-Lorzonchen, Femme Actuelle
2: Oui, concernant le, justement la dimension du travail le, l'open space est aujourd'hui mmh. une forme de norme finalement dans les entreprises on sait que le temps de concentration moyen est de 11 minutes il en faut 25 derrière pour parvenir à se reconcentrer à nouveau c'est une véritable pollution sonore dans laquelle on évolue aujourd'hui dans le milieu professionnel elle a été beaucoup promue en entreprise pour la convivialité l'efficacité des équipes euh, comment revenir à finalement une espèce de vase clos où on reste quand même en contact avec les autres et en parvenant à, à se refermer sur soi-même et finalement être plus productif et mieux travailler aussi.
4: Oui tout à fait l'open space est réellement aujourd'hui un, un, un souci dans l'espace de travail euh, sachant qu'il y a quand même aujourd'hui Beaucoup de, d'open space qui sont silencieux, justement. Euh, c'est un peu là. Il y a une prise de conscience assez générale. Alors, souvent, d'ailleurs, dans les open space d'aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que les gens ont des casques. Mmh. Ils s'isolent. Alors, soit ils écoutent le silence, soit ils sont dans de la musique. Et donc, euh, c'est vrai que on est aujourd'hui dans, dans une prise de conscience assez générale que le silence est important. Mais je voudrais ajouter une chose, c'est que les gens fuient le bruit. Et ça, c'est une tendance assez générale. Mais en revanche, je ne suis pas sûr, et c'est des livres comme le vôtre sont importants, qu'ils cherchent le silence. Parce que le silence fait peur.
3: Michel mmh. leverny oui, effectivement, pour beaucoup, le, le silence fait peur. C'est une sorte de vide oppressant. Donc, c'est la peur d'être confronté à soi-même, la peur d'être d'être seul. Donc, il y a, il y a des nouvelles formes de, de, de peur qui apparaissent actuellement. C'est par exemple le, le FOMO. Donc, les Américains parlent de FOMO, c'est la, the fear of missing out, la, la peur de rater quelque chose. Donc, on est tous, en particulier les, la nouvelle génération, dans une sorte d'inquiétude permanente sur ce qui peut arriver dans les réseaux sociaux, ce qu'on peut dire sur 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 soi. Donc, il y a d'autres formes de phobie que peut-être Christophe, reconnaît euh, au niveau de ses patients euh, le, 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 la nomophobie la, la peur de pas avoir son téléphone mmh. portable à proximité, il y a l'atagasophobie qui est une la peur d'être seul d'être mmh. coupé des autres, donc il y a une nouvelles formes de phobie qui apparaissent dans la, dans la société et, et ces phobies
0: euh, qui produisent du broie mental euh, broie mental qui est le signe de notre
4: incapacité à nous déconnecter, Rémy guéry Oui je pense, alors de fait les gens sont de plus en plus conscients de ce que vous dites, c'est-à-dire oui. qu'ils sont complètement happés par le flux oui. des, des, des postes, des messages, des sollicitations. Et donc à un moment donné, ils en peuvent plus. Donc les, les chiffres que nous on mesure chaque année ne, ne cessent d'augmenter. Il y a un besoin de déconnexion. Mais fait. après, il y a un apprentissage de la déconnexion qui reste à faire parce que le silence fait peur. À l'époque de Pascal, déjà, dans, quand il parle du, du fameux divertissement, ce qu'il oui. dit, c'est que les gens du monde ont peur du silence. Ils recherchent le bruit, ils recherchent l'agitation, ils recherchent le divertissement. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas envie d'être en face-à-face avec eux-mêmes et à, 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 à être en contact avec l'essentiel, selon Pascal, qui est Dieu. Oui. Donc c'est pas un... Un phénomène nouveau, la peur Tout du silence. Fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens recherchent, oui. sinon
1: du silence, au moins de la déconnexion. Christophe André. Oui, 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 on a des patients effectivement en psychiatrie, notamment les patients qui souffrent d'attaques de panique pour lesquels le silence et toutes les formes de silence, celles dont parle Michel Van cest c'est-à-dire le calme, finalement, tous les moments où nous ne sommes pas en train de parler à quelqu'un, d'écouter des infos, de la musique, de porter notre attention à l'extérieur de nous-mêmes, au fond, ce silence les renvoie à eux-mêmes. Ils commencent à se demander si leur cœur ne va pas, ne bat pas trop fort, si ce petit vertige n'est pas l'annonce d'un AVC, etc. Et ça les fait paniquer. Et donc, on a de plus en plus de personnes qui, effectivement, dès qu'elles arrivent quelque part, ont besoin de sons de musique ou de lien pour se sentir moins seul parce que seul elles se sentent fragile Christophe André, le silence est nécessaire à notre équilibre
0: psychique est-ce que l'excès de bruit, les nuisances sonores peuvent nous rendre fous
1: alors, fou... Euh, Dans le ça, sens commun, évidemment. Bah, ça, ça augmente, le, 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 le bruit est un stresseur, c'est un stresseur classique d'ailleurs, et donc ça augmente le niveau de stress. Et, 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 et plus vous augmentez le niveau de stress de quelqu'un, plus vous le rendez intolérant à la frustration, agressif, irritable par tout ce qui se passe autour de lui, et plus surtout, alors, vous perturbez sa santé. Hein. Vraiment, c'est, c'est le bruit est un destructeur de nos équilibres intérieurs en termes de santé.
3: Oui, bon, il y a beaucoup de choses à dire. En particulier, il y a des expériences qui ont été faites en psychologie. Une expérience que j'aime beaucoup, que je rappelle dans mon livre, c'est l'expérience de, d'un Américain qui s'appelle Timothy Wilson qui mmh. était très simple, qui a été publié dans une très grande revue scientifique qui s'appelle Science et qui, euh, qui était très simple, qui consistait à demander aux participants de s'asseoir dans une chambre vide mmh. pendant une quinzaine de minutes. Donc ils n'avaient pas la possibilité de, d'avoir leur, leur téléphone, pas la possibilité d'écouter de la musique. Et les, les chercheurs ont mis simplement un petit appareil qui permet, permettait de s'administrer à soi-même des simulations électriques. Donc sans danger, mais ça fait un peu mal. Alors imaginez-vous, vous êtes seul dans, dans un bureau, vous euh, vous ennuyez, vous avez ce petit appareil qui vous permet de vous stimuler, et les résultats de l'étude sont éloquents. Euh, 67% des hommes et 25% des, des, des femmes euh, s'administrent à soi-même mmh. des simulations électriques juste pour passer le temps. Donc ils préfèrent finalement un peu souffrir qu'être confrontés au silence. Donc c'est, mmh. ça montre d'une certaine manière cette addiction euh, qu'on a par rapport à l'action, l'addiction par rapport à cette simulation et, et donc, euh, donc je pense que c'est important effectivement de savoir faire silence de temps en temps.
0: Et vous Marie-Laure Zenschen, vous préférez être confronté au silence ou vous faire un peu souffrir?
2: Bah, les chiffres sont éloquents, j'ai rien à ajouter, allez, franchement.
3: Allez, comment faites-vous pour
0: renouer avec le silence? Comment faites-vous pour vous déconnecter? 01 45 24 7000. Euh, à la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour, avec l'aide de Nicolas Bove à la réalisation, David Leprince.
5: No
0: D'ailleurs, menée Money for Nothing, spécial dédicace pour Marie-Laure Zenschein.
1: Il ne faut pas croire que la parole serve jamais aux communications véritables entre les êtres.
2: Grand bien vous fasse.
1: N'est-ce pas le silence qui détermine et qui fixe la saveur de l'amour
2: Sur France Inter.
0: 10h25 et on s'intéresse ce matin au silence qui fait du bien à notre cerveau, à notre corps, à notre morale. Comment faites-vous pour renouer avec le silence 01 45 24 7000 Bonjour Jérôme, bienvenue. Bonjour. Alors, d'où appelez-vous d'abord, mon cher Jérôme
6: et J'appelle de Rennes.
0: Très bien. Alors, vous, euh, vous avez inventé un concept assez original.
6: Oui, euh, original et en même temps, euh, finalement, pas si euh, original que ça, parce que je, j'ai créé un concept de retraite laïque mmh. en silence. Mmh. Euh, je dis que ce origi- pas si origine- original que ça, parce que ça existe euh, depuis bien longtemps dans, dans plein de confessions euh, euh, religieuses euh, qui ont l'habitude et la coutume d'accueillir les gens en silence. Euh, et moi j'ai eu l'occasion de faire mes premières expériences avec le silence dans le cadre de retraite comme ça, de retraite religieuse euh, catholique en l'occurrence dans une magnifique abbaye, euh, certes mais je, n'étant pas catholique moi-même je ne me suis pas complètement reconnu dans l'encadrement et l'accueil euh, qu'il, y avait, euh, qu'il y avait sur ces lieux là euh, c'est donc grâce quand même au bienfait malgré tout de ce que j'ai vécu pendant ces temps d'introspection ces temps de retrait, ces temps de déconnexion euh, des autres et, et du monde euh, ces temps-là ont été tellement bienfaisants pour moi au moment où je les ai vécus, c'était un peu dans, dans une furie professionnelle euh, que ben, j'ai continué à les faire malgré tout mais toujours avec la frustration de euh, de ne pas trouver un espace laïque qui qui ne propose pas d'enseignement ou de vision euh, liée à une foi ou à une religion euh, et donc au bout d'un moment je me suis dit ben, tiens mais cette idée-là si c'était toi qui la mettais au service euh, au service d'autres gens qui peut-être comme toi ont envie de vivre l'expérience du silence et beaucoup de gens dans le milieu de l'entreprise dans, dans lequel je vis me disaient « oui, ça me parle ce que tu fais mais euh, je me vois pas aller dans une abbaye je me vois pas écouter un discours euh, religieux, je me vois pas aller à des messes je me vois pas m'asseoir euh, en tailleur dans un, dans un ashram ou mmh. tant de zazen donc j'ai créé euh, voilà ce concept que j'ai appelé le point de chute avec euh, un jeu de mots sur, euh, sur chute c'est à chuter bien sûr mmh. Pour, pour permettre à celles et ceux qui ont envie de vivre l'expérience du silence, qui en ressentent le besoin, euh, de vivre une expérience accompagnée, du coup, euh, parce que je suis aussi coach, euh, pour voilà proposer, un parcours euh, qui permet aux gens de rentrer tranquillement dans l'introspection. Euh, j'entendais tout à l'heure vous parliez effectivement de ce que ça peut stresser les gens à bah, l'idée de se retrouver face à eux-mêmes dans le silence. Donc on accompagne l'expérience pour que les gens puissent euh, se laisser aller. Euh, plus sereinement possible dans cette expérience de ressourcement.
0: Belle initiative, hein, euh, Christophe André. Que ce oui, point de oui, oui. chute, à Rennes.
1: Oui, c'est mignon, point de chute. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on recherche un peu aussi dans les retraites de méditation de pleine conscience, qui sont des retraites laïques, où on apprend à méditer, où il y a des journées en silence. Donc c'est une très très bonne initiative. Moi, ça me fait penser à ce problème plus global de notre société, qui est le problème de la pléthore. Et nous sommes dans une société de pléthore, où il y a trop d'objets, trop de nourriture, trop de bruit, trop de son, trop d'informations. Et du coup, on comprend bien qu'il il faut jeûner. Et donc, il y a une vogue des jeunes alimentaires qui font du bien à la santé. Et le silence, finalement, les cures de silence, sont des jeunes cérébraux par rapport au bruit. Quand se, on, se, on s'allège de ces hypersollicitations, de cette pléthore, et ça nous fait le plus grand bien. Euh, Rémiot de Guéry,
4: sociologue, je rappelle que vous avez publié Déconnectez-vous. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, on faisait des retraites spirituelles où on jeûnait, on, on faisait des cures de silence, on priait. Et l'enjeu, c'était de retrouver l'essentiel, c'est-à-dire ouais. le contact direct avec Dieu et aujourd'hui c'est autre chose en fait que l'on cherche dans nos dans nos sociétés en tout cas en France plus, beaucoup plus laïque les gens cherchent à se déconnecter pour certains, probablement pour retrouver l'essentiel qui est Dieu, mais pour bien d'autres personnes, c'est se retrouver eux-mêmes, en fait, parce que le silence qu'il permet, c'est de, de rassembler les morceaux de ce moi que nous avons tous, mais qui est un peu fragmenté par la pléthore dont, dont parle Christophe André, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, tellement de d'informations, tellement de, oui. de sollicitations via les réseaux sociaux, qu'à un moment donné, les gens se sentent perdus. Donc le silence, c'est la, 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 l'étape, la première étape pour essayer de rassembler, de se récupérer. Michel Levenk, nous rappelle que vous êtes
0: chercheur en neurosciences et l'auteur oui. Le cerveau est silence.
3: Donc, euh, bon, on vit dans ce qu'on pourrait appeler une économie de l'attention, c'est-à-dire euh, un marché de l'attention. Donc, en fait, l'objectif beaucoup de, 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 d'entreprises dans le numérique, c'est de capter au maximum notre, notre attention. C'est, c'est ça le problème fondamental, d'après moi. Il faut se rappeler la phrase de Patrick Lelay, en 2014, <rire> je crois, 2004, euh, 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 patron de TF1, qui disait que ce qu'on vend à Coca-Cola, c'est du temps de le cerveau disponible. Et on est un peu dans cette situation-là, dans laquelle, en fait, on vit dans une sorte de bruit de fond numérique permanent qui expose nos cerveaux euh, à la, une sorte de bombardement demande de stimulation de de d'information de, de, de distraction et donc à haute dose sans qu'on s'en rend vraiment compte ça épuise notre cerveau ça et ça fait euh, perturbe ça perturbe notre attention donc euh, effectivement il faut des cures des, des détox un tout petit peu euh, numérique pour pouvoir retrouver euh, une certaine manière euh, euh, effectivement euh, Merci beaucoup Jérôme de nous avoir rappelé. Question de Marie-Laure
0: Zonshine de Femme Actuelle.
2: Oui, concernant les, les bienfaits du silence, euh, j'allais dire comme un moteur de voiture qui est en surchauffe et qu'on coupe, oui. euh, parvenir à ce silence, euh, quels sont les bénéfices sur le corps, sur l'organisme et comment on les perçoit mmh. finalement
3: Oui, donc il y a, il y a multiples formes de, de, de bénéfices. Il y a un premier bénéfice, c'est sur ce qu'on on pourrait appeler euh, la physiologie du système nerveux autonome. Alors, euh, euh, le cerveau en fait a des grandes racines qui sont euh, dans votre corps et qui qui sont en fait, euh, ça permet de réguler les fonctions vitales, qui sont par exemple le rythme cardiaque, la respiration, la digestion, la tension des, des muscles lisses, sont ceux qui tapissent votre tube digestif. Et donc ce grand arbre, d'une certaine manière, qui pénètre dans votre corps, en fait, a deux grandes branches. D'un côté, vous avez le système sympathique, et de l'autre côté, vous avez le système parasympathique. Donc c'est une sorte d'accélérateur, et de, de frein physiologique. qui Alors, si vous êtes stressé, en colère, ou alors, euh, eh bien, c'est le système sympathique qui se met en route, et déverse dans votre corps un nombre d'hormones pour vous préparer à l'action. Si c'est au contraire des moments de calme, c'est l'autre système qui se met en place, le système parasympathique, qui euh, libère des, des, une sorte de cocktail d'hormones réconfortantes. Euh, et donc il y a un nerf en particulier qui est très important dans le, le système euh, parasympathique, c'est le nerf vague. Donc c'est un nerf qui passe par le, par le cou, qui va vers le cœur, vers le poumon, vers le, l'abdomen. Et c'est un nerf qui, lorsqu'il est stimulé, tout de suite, ça ralentit le cœur et ça ralentit la respiration. Donc le problème un peu lorsque vous êtes euh, confronté à un niveau de st- un stress permanent, un stress chronique et aussi sous l'effet de rémunération anxieuse, en fait, il y a une sorte de déséquilibre de ces deux systèmes qui se met, met en place, et le système sympathique devient dominant et déverse de manière continuelle en fait des hormones du stress dans votre organisme. Et donc comment quel est l'antidote un peu euh, à une certaine manière, essayer de de nouveau réguler un peu ces ces deux systèmes, c'est simplement de de, de respirer calmement par oui, exemple. La hein, respiration. La respiration, oui, la
0: respiration. Expliquez-nous la respiration
3: adéquate pour parvenir à ce silence corporel. Donc la respiration, c'est, c'est finalement la seule fonction vitale sur laquelle on peut euh, agir volontairement. Donc On peut tranquillement euh, ralentir sa respiration et si on, a, on, on arrive à, à peu près, à près vers les 6 cycles par, euh, par minute, euh, donc 5 secondes en inspirant, 5 secondes en expirant, et bien vous allez très rapidement observer que votre battement cardiaque euh, se ralentit, euh, vous respirez plus, plus, plus lentement et ça c'est l'effet de ce nerf vague euh, qui est qui Apparaît. Donc ce qui est très intéressant, c'est que pendant ces moments de, de respiration partie abdominale, si vous respirez par le, par le ventre, eh bien, le cœur a une activité très particulière qu'on appelle la cohérence cardiaque. Mmh. Alors les, les médecins préfèrent appeler ça la, une arythmie sinusale respiratoire, <rire> donc c'est un terme un peu barbare mmh. qui signifie que lorsque vous inspirez, le cœur accélère un tout petit peu, et lorsque vous expirez, le cœur se ralentit. Et ces ralentissements sont très importants et, et montrent le bon fonctionnement du système nerveux parasympathique. Et donc, euh, lorsque vous respirez tranquillement, euh, ce coeur le cœur a une activité qui est particulière, elle se synchronise avec beaucoup d'autres systèmes physiologiques, avec la respiration, avec les activités cérébrales, et ça met un état de, effectivement, de, de régénération corporelle.
0: Inspirez 5 secondes, expirer 5 secondes, et on essaye de le faire
3: 3-4 fois ouais. par jour oui, en fait, euh, un, un chercheur italien qui s'appelle Luciano Bernardi euh, de l'Université de Pavia a montré que simplement deux minutes d'une respiration calme vous permettent déjà de ralentir les battements cardiaques. Donc c'est très rapide, c'est un effet qui est pratiquement, pratiquement immédiat. Et de parvenir à un silence corporel. Voilà, exactement. Donc c'est un, un silence du, du corps, c'est une, l'immobilité qui vous permet une certaine manière de restaurer un peu de ces fonctions vitales qui sont un peu si
1: importantes. Christophe okay. André. Oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est vrai que ça paraît déconcertant que quelque chose d'aussi simple que plusieurs fois par jour, s'arrêter pour respirer en pleine conscience, oui. deux, trois minutes, suivre ses mouvements respiratoires, parce qu'on a montré que même celui observer sa respiration avait tendance à la ralentir et à synchroniser tout ça, c'est déconcertant que ça puisse être aussi efficace. Et pourtant, et pourtant, ça l'est tout simplement parce qu'on se déconnecte, on se met à l'écart, on se pose, on se met au calme, on pacifie son corps et les effets sont beaucoup plus puissants qu'on ne peut l'imaginer. Euh, Rémi
4: Guiry. Moi, je pense que ces pratiques sont en train de se, se développer. On le voit, nous, dans les statistiques, les, les gens qui pratiquent la méditation. Euh, alors, ils le font chacun à sa façon, mais c'est une tentative pour retrouver ces temps de déconnexion. Euh, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui ressentent ce besoin de, de, de faire un pas de côté. Le problème, c'est qu'évidemment, euh, la plupart des gens sont pris dans un, dans un flux permanent. Alors, il y a eu une loi sur la déconnexion qui est passée il y a, il y a deux ans. Euh, elle n'est pas vraiment, euh, il n'y a pas encore de mesures vraiment objective de, de ce qui se passe en tout cas c'est un premier pas vers la sensibilisation mais je pense encore une fois qu'il y a un apprentissage qui est très important aujourd'hui euh, regardez le rapport au, au téléphone portable il y a encore quelques années, on entendait enfin, il y avait du bruit qui était lié à ça, maintenant quand vous prenez les transports, vous n'entendez plus personne parce que tout le monde est plutôt sur, des, sur de la communication écrite, mais ça ne veut pas dire que les gens font silence, ils sont silencieux en apparence, mais à mmh. l'intérieur il y a un vacarme Il y a ce qu'on pourrait appeler un vacarme intérieur il y a cette sollicitation qui est importante et, et justement le, comment on fait pour mettre fin, ou en tout cas pour ralentir ce vacarme, c'est un je... Michel Levencouen, euh... sur ce vacarme intérieur
3: Oui, donc le, la méditation est un des silences euh, euh, intérieurs que, que, que l'on a. Je pense qu'il y en a, y en a d'autres. Donc la, euh, l'immobilité corporel bon c'est pas la méditation tout, tout à fait c'est finalement de se mettre simplement à une terrasse de café et tranquillement de se poser vous voyez donc c'est pas forcément une méditation je pense qu'autour, oui. qu'autour du silence il y a un tout petit peu chacun met un peu sa définition et le silence c'est pas que la méditation c'est des pratiques finalement très euh, très normale très très banales, hein, qui qui simplement de s'asseoir quelques, quelques minutes et et je pense que sont euh, c'est ça dont je, je, je parle je pense que la méditation est fait par contre effectivement partie de, de d'une manière d'une technique qui permet de développer ce silence intérieur oui. donc, oui, il y en a beaucoup
1: d'autres. Hein. Oui, c'est s'offrir des temps de calme, parce que finalement, votre livre, c'est une sorte de revue de tous les moyens de se mettre au calme. Oui. De mettre son corps au calme, mettre son cerveau au calme. Et donc, bah, pour certains, c'est s'asseoir à une terrasse de café, mais mais ne pas se jeter sur son portable mmh. ou sur ses soucis, mmh. se poser respirer, regarder et ça c'est le calme, mais c'est pas à se replonger dans des choses stressantes. Marie-Laure Oui, Oui,
2: je trouve ce qui est assez encourageant, c'est que l'exemple nous vient des, des enfants, des plus jeunes, mmh.
1: puisque ces moments de
2: calme en classe, alors certes ouais. ont toujours existé, mais sont à nouveau beaucoup promus par les enseignants euh, l'apprentissage du silence, notamment chez les enfants anxieux ou stressés, euh, Christophe je pense que vous ne me contredirez pas, c'est vraiment un facteur déterminant pour les Aider à s'apaiser et puis ça bénéficie à toute la classe, bien évidemment.
0: Pas seulement pour s'apaiser, Marie-Laure Zonschein, parce que des études ont montré que l'exposition au bruit pouvait être liée à une baisse des performances intellectuelles. Euh, le bruit constitue une véritable agression pour nos capacités cognitives, Michel de quen
3: Oui, c'est, ça a été bien montré par une étude allemande en particulier. Ils ont montré en fait que les performances en, en mémoire et les performances en, en écriture en fait ont subitement chuté chez les enfants qui étaient prêts après la construction d'un, d'un aéroport auprès de Munich. Et en fait, il y a une grande étude qui a été faite après ça qui a confirmé ce phénomène que, en fait, euh, donc c'est une étude qui a été faite, je crois, sur 2000 enfants et sur 90 écoles autour de trois grands aéroports européens. Ils ont montré en fait qu'il y a une corrélation entre les performances scolaires et puis le ce haut niveau de bruit. Il y a aussi une augmentation de la dyslexie près de, des grands aéroports. Donc ça veut dire qu'effectivement, euh, au-delà, de, au-delà des, des nuisances dont on a parlé sur pour l'oreille, pour euh, effectivement ce, ce calme intérieur, il y a aussi effectivement des nuisances vraiment cognitives qui peuvent être induites par le bruit. En fait. et,
0: et Audrey-Anne nous dit sur notre page Facebook, travailler dans une école où les endroits résonnent et sont mal insénorisés, bien ça doit se ressentir certainement sur les enfants.
3: Vous confirmez, Michel Levanque. Oui, oui, tout à fait. Je pense que, bon, c'est pas un calme permanent. ce mmh. doit être aussi un silence qui est accepté aussi. C'est mmh. pas un silence qui est imposé. On va pas revenir dans les années 30 dans lesquelles on, a, on oblige le, le silence à l'école. Il faut que ce soit un silence qui soit accepté. Mais effectivement, je pense que tout le monde peut en... Peut en, peut en, peut en en profiter. profiter oui. Allez, il est temps de retrouver les choses vues
0: de Christophe André.
7: France Inter. T'es quoi T'es, t'es médecin Psychiatre Grand bien vous fasse.
1: Psychothérapeute. quest qui me prouve que t'es psychothérapeute Choses vues. C'est l'heure de notre psychiatre, Christophe André. <rire> Alors, on a parlé tout à l'heure de méditation et vous savez, il y a toutes sortes de retraites de méditation. Mais moi, personnellement, celles que je préfère, ce sont les retraites en silence. Imaginez un peu une semaine entière sans parler. Bon, et bien sûr, sans téléphone, ni musique, rien. Juste vivre et méditer, sans parole à prononcer ou à écouter. Vous savez quoi On s'aperçoit alors très vite que ce silence n'est pas une privation mais une révélation. C'est exactement comme la nuit et le ciel étoilé. En plein jour, alors que le soleil brille, que le ciel est bleu, l'idée que tout ça puisse disparaître peut sembler attristante. Et pourtant, quand le soleil se couche, quand le ciel s'assombrit, que la lune et les étoiles apparaissent, alors on comprend qu'on n'a pas forcément perdu au change. Eh bien, le silence c'est pareil. Ce n'est pas juste un manque de bruit ou de parole, c'est tout un autre univers qui se révèle à nous. Alors, il y a bien sûr tous les bouleversements intérieurs que nous apporte le silence, mais je n'en parlerai pas ici. Je veux juste raconter la beauté du silence habité. Car le silence absolu n'existe pas à l'état naturel. D'ailleurs, il serait angoissant et ennuyeux. Ce qu'on découvre, c'est ce dont parle Paul Valéry dans tel quel. Écoute ce bruit que l'on entend lorsque rien ne se fait entendre. Plus rien. Ce rien est immense aux oreilles. » Ce rien, ou plutôt ce presque rien, c'est la rumeur tranquille de la nature. Le vent dans les arbres, les chants d'oiseaux, les cris d'animaux. Ce silence habité nous offre un bain sonore apaisé, sans son intense, agressant permanent. Et il y a aussi les bruits, les chuchotements des environnements humains lorsqu'ils se font discrets, c'est par exemple le silence des monastères et des lieux de retraite méditative, l'écho de nos pas, le son des objets que l'on utilise au loin, le chuintement des paroles prononcées à voix basse. Comme le dit un autre écrivain, Christian Bobin, c'est le bruit que fait le monde lorsque je n'y suis pas. C'est beau. Hein <rire> oui, d'ailleurs, si l'on cherche bien, on découvre rapidement que tous les poètes du monde l'ont chanté, ce silence. Autrefois je ne savais
5: pas qu'il est des mots qu'on n'entend pas Mais un soir un ombre est venu Qui m'a dit écoute un peu plus Une voix te parle en mots inconnus Entends-tu la voix du silence. Ah, vous avez l'union.
0: osé, hein, vous avez c'est osé remplacer Simon bon. Garfunkel par Richard oui, Anthony. Bah, Bravo, c'est hein, Bravo. La, la, la,
1: la voix du silence chantée par Richard Anthony. On, on le sent tous au fond de nous que c'est bon que ça nous fait du bien d'écouter le silence. Aujourd'hui, les recherches scientifiques démontrent les bénéfices sur notre cerveau, notre santé, de ces temps de calme offerts à nos oreilles et donc à tout notre corps. Mais, alors même que l'on redécouvre ces immenses vertus, le silence est aujourd'hui en danger, plus que jamais. Tels des hordes de pucerons s'attaquant aux rosiers, la technologie et le mercantilisme semblent avoir décidé de dévorer et d'éradiquer le silence de notre quotidien. En automne, les jardiniers des parcs publics ne balaient plus les feuilles mortes, ils les rabattent à grands en coups de souffleuse. En hiver, ce sont les tronçonneuses pour élaguer les arbres et les buissons. Au printemps, nous avons les tondeuses à gazon. Et en été, nous avons les couillons à moteur qui ravagent le, carme, le calme des lieux naturels à l'aide de leurs quads en forêt, de leurs ULM en montagne et de leurs jet-ski à la mer. Et puis en tout temps, en tout lieu, les couillons à sono. C'est terrible, ces engins destinés à produire de la musique sans fatigue et sans talent. Jadis, si un voisin décidait de chanter à tue-tête ou de jouer de la trompette, on pouvait patienter, car on savait qu'il allait finir par s'épuiser et s'arrêter de lui-même. Mais s'il décide aujourd'hui d'écouter sa musique très très fort, rien ne le fatiguera que sa lassitude, votre intervention ou celle de la maréchaussée. Résultat, le silence est devenu si rare qu'il est aussi devenu chic et cher. Entre autres, luxe c'est lui que font payer les hôtels haut de gamme de la chaîne Relais du silence et les salles d'attente des classes à faire dans les grands aéroports. C'est un triste destin pour un bienfait au départ gratuit et naturel, mais je suis confiant et je suis sûr que le droit au silence, si nécessaire à notre santé et notre créativité, va bientôt redevenir accessible à tous. Vous, cher Ali, vous allez les chercher où, vos temps de silence régénérateur et salvateur Dans les jardins. Dans les jardins. Dans les jardins vrai. publics. Euh, c'est un bon choix.
0: Les choses vues de Christophe André. Vous pouvez admirer Christophe André en vidéo hein, sur la page Facebook de Grand Meuf Face et sur l'appli France Inter. Allez, dans quelques instants, on continue à s'intéresser aux bienfaits du silence. Question ouais. témoignage au 01 45 24 7000.
5: On se Comme tous les soirs va de bar en bar, ça rime à rien, comme tous les soirs. Je suis seul avec toi, Oston, bonsoir. Spiria, allume la dit. Aux oh, couleurs nostalgie, aux oh, couleurs désespoir. Il nous peint les marées, le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Oh, ton bonsoir. Il est trop tard Il n'y a plus de chèvres folles Dans la vie, on ne pense plus On se console Il est trop tard Comme tous les soirs Seul avec toi, au stand, bonsoir.
0: Arnaud interprété au stand, bonsoir.
7: Annie Ruby, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
0: 10h46, et on s'intéresse ce matin au silence qui fait du bien à notre cerveau, à notre corps, à notre morale. 01 45 24 7000.
7: Vous avez un ennemi invisible. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Tout autour de vous. Il nuit à votre santé, lentement, mais sûrement, jour après jour. Cet ennemi, c'est la pollution sonore, la deuxième menace sanitaire environnementale en Europe après la mauvaise qualité de l'air. Un citoyen européen sur quatre est exposé à des niveaux sonores dangereux pour la santé, chez eux, à l'école ou au travail. Qu'elle soit causée par le trafic routier, ferroviaire ou aérien, la pollution sonore provoque stress et fatigue. Elle affecte vos capacités d'apprentissage et votre mémoire, perturbe votre sommeil, cause des problèmes de santé, des crises cardiaques et des maladies cardiovasculaires.
0: Constat effrayant de l'association Bruit Paris, Michel Levanquen, je rappelle que vous êtes chercheur en neurosciences. Face aux nuisances sonores, on peut rechercher des sons apaisants comme les bruits
3: de la nature. Oui, euh, je pense que c'est incontestable, rien n'est des plus régénérant que que, que le, silence, le silence de la nature et Pourquoi? c'est en fait c'est pas un silence absolu comme a dit Christophe André tout à l'heure, c'est en fait euh, en fait c'est dans des environnements dans lesquels il y a des des petits bruits en fait le bruit des 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 feuilles qui qui craquent sous les pieds le bruit du vent le bruit des des des, des oiseaux donc en fait euh, ce qui est intéressant c'est que tous ces bruits en fait ont probablement une sorte de propriété commune qui est de, de générer en fait un un phénomène physiologique qu'on appelle l'ASMR. Expliquez donc, c'est vous. ASMR en fait c'est un, un nom anglais qui est qui est un peu barbare qui signifie Autonomous Sensory Meridian Response qu'on pourrait traduire en en français par euh, réponse culminante euh, sensorielle. Et en fait ça 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 décrit en fait une sensation sensations de picotement au niveau des extrémités au niveau du cuir chevelu, qu'on en éprouve à l'écoute de certains types de, de sons. Ça peut être par exemple de une page qu'on tourne, un, un chuchotement, ça peut être aussi les, les, les feuilles dans la nature ou le, le bruit du vent. Donc c'est euh, ce type de, 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 de son crée en fait une sorte de frisson, un peu comme un frisson musical qu'on ressent lorsqu'on est touché par une musique qu'on aime. Et donc euh, les neurosciences scientifiques supposent que ce, ce frisson est associé en fait, à, la, à la libération de dopamine par le cerveau. Donc la dopamine, vous savez que c'est le, l'hormone du bonheur, l'hormone du plaisir. Et donc il est probable que lorsque vous faites une promenade en forêt, ces petits bruits, en fait, euh, entraînent une, une, une libération de dopamine dans votre cerveau. et ça, C'est probablement pour ça que c'est si bénéfique.
4: Rémi Houdguéry. Oui, je pense que la nature... Que le, le sociologue. La nature, c'est vraiment aujourd'hui ce qui, <coughs> ce qui fait fantasmer énormément de gens. Enfin, on le voit nous dans les enquêtes qu'on fait. La nature est en danger. Bon, on, chaque semaine, il y a une mauvaise nouvelle sur euh, notre environnement, le, les oiseaux dont vous parlez, la biodiversité, oui. etc. Et, et chaque année, il y a un peu plus de gens qui, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de fuir dans la nature, certainement pour retrouver ce, ce silence de la nature qui est oui. si particulier. Et puis, il y a cette fameuse heure bleue, euh, ce moment euh, que cherchent certains scrutent à l'aube, qui est ce moment où la nature se tait. Alors, euh, oui. ça, ça dure quelques secondes comme ça, mais il y a un moment... Un peu mythique, mais qu'on peut essayer de, de rechercher, qui est, qui est un peu l'aspiration de beaucoup de gens aujourd'hui. Bonjour Rachel, bienvenue.
7: Bonjour.
0: Nous écoutons avec plaisir votre témoignage.
7: En fait, euh, moi je voulais juste vous dire que j'ai, j'ai, j'ai un mari qui écoutait beaucoup de musique quand on s'est marié
1: mmh.
7: Alors ça allait vraiment de death metal, rock indépendant, à euh, musique classique aussi. Mmh. Mais du jour au lendemain, il a décidé de tout arrêter. Et du coup, moi, ça m'a fait quelque chose parce que c'était beaucoup plus silencieux à la maison. Et... Mais finalement, c'est ce que je disais, je crois qu'il y a beaucoup plus de sérénité et c'est... l'atmosphère est apaisante. Et en fin de compte, je trouve ça plutôt pas mal, le fait qu'on soit beaucoup plus au silence. C'est agréable. Pourquoi votre voilà. mari
0: a-t-il pris cette décision un peu radicale
7: euh, Parce que c'est quelqu'un euh, qui, qui est assez sensible. Et en fait, il s'est rendu compte que la musique le mettait dans un drôle d'état parfois, même émotionnellement. Et en fait, il s'est dit qu'il était beaucoup plus euh, serein en, mm. en étant calme, en fait. En étant plus au calme et avec le silence, et il se mm. sent beaucoup mieux comme ça. Donc, euh, voilà, il a décidé de... Donc, de temps en temps, il écoute quand même un peu de... Mais c'est plus de la musique classique, mm. c'est des choses beaucoup plus douces, en fait. Mm. Mais tout ce qui était euh, musique assez... Euh, euh, ouais, death metal, tout ça, c'est terminé. Il dit que ça le met vraiment dans un drôle d'état, et donc... Je pense qu'effectivement, euh, le bruit ou le, enfin, la musique un peu bruyante peut quand même euh, agir et avoir euh, une interaction sur euh, sur le, la, les pensées ou le corps en général. Mmh.
0: Rachel vous parlez de Death Metal notre invité euh, Michel Levanquen porte un, un t-shirt de,
3: de Deep Purple hein oui, oui. ça fait du bien le silence après avoir écouté Deep Purple non, non mais le, je pense que le, moi j'adore la, la musique effectivement et l'important c'est plutôt l'alternance des, des phases de silence avec des phases de, de, de musique par exemple c'est l'alternance qui est important et la nouvelle génération par exemple a tendance à écouter de la musique en flux en, de manière continue même pendant le sommeil souvent certains adolescents s'endorment même avec leurs écouteurs euh, et ils dorment avec de la musique, d'une certaine manière, et c'est plutôt l'alternance qui me semble importante.
1: Christophe André. Oui, et puis de, dans la musique, il y a, il y a plein de choses hein, qui peuvent influencer notre bien-être. Il y a la permanence, le fait oui. d'écouter sans arrêt de la musique, dont on sait que c'est, c'est, c'est comme manger tout le temps, ça, ça n'a oui. pas de sens. Il y a l'intensité, quelle que soit la musique, au-delà d'un certain seuil sonore, c'est stressant. Et puis il y a la nature de la musique. Par exemple, dans la musique classique, lorsque vous écoutez de la musique romantique, avec des fracas, des manipulations d'émotions, la musique romantique cherche à, à manipuler nos émotions, à nous faire pleurer, nous attendrir, nous, nous donner un sentiment de dilatation, de l'ego, etc. Et puis, on, on voit souvent que les patients, qui sont des hypersensibles, préfèrent des musiques euh, plus proches mmh. de la musique baroque, de, de Bach, ou des musiques antérieures, qui sont plus apaisantes. Donc, et Alors, je ne parle pas du hard rock, évidemment. <rire> <rire> Michel
3: Levanqueen oui, bon, euh, effectivement, néanmoins, je pense que le, le silence n'est pas une certaine manière contradictoire avec la, la, la musique. C'est, euh, et par exemple, les, en laboratoire, on, on voit en fait que euh, deux minutes de silence sont suffisantes pour ralentir le cœur et c'est pas la musique. C'est-à-dire que le, le silence a quand même des vertus qui, sont, qui vont au-delà d'une certaine ouais. manière, qui sont différentes de, de la musique elle-même.
0: Merci beaucoup Rachel de nous avoir appelé. Alors, Michel Levenquen, pourquoi le brouhaha permanent, les nuisances sonores ont un impact très fort sur notre
3: attention euh, donc, il y, y, y a plusieurs en fait, euh, raisons à ça en fait. Euh, le, 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 le une des choses, par exemple, c'est que le le, le cerveau, d'une certaine manière, euh, a, a, a du mal à se régénérer pendant ces moments de, de, de distraction. Et une des une manière de se régénérer, de faire des des, des pauses, c'est par exemple de 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 laisser le, le cerveau se régénérer. Donc, ça implique un système particulier dans, que je décris dans mon livre. Oui, qui c'est qui... absolument extraordinaire. Oui. Vous parlez de douche neuronale. Expliquez-nous. Oui. C'est ça. Donc, euh, en fait, le, le, le cerveau en fait consomme beaucoup de, de, de glucose lorsqu'il est en pleine activité, et en fait, il, euh, cette consommation de glucose crée en fait un certain nombre de, de, de résidus que le cerveau doit une certaine manière évacuer, évacuer en, euh, en, ensuite. Donc, c'était une énigme pour les pour les, les scientifiques parce qu'en fait, le cerveau n'a pas de système lymphatique. Vous savez, le système lymphatique, c'est ce, ce système que vous avez dans votre corps qui permet de drainer d'une certaine manière tous ces détritus liés à l'activité métabolique. Et donc, le cerveau n'a pas de système lymphatique. Donc, c'était une énigme. Et en fait, c'est récemment, en 2012, mm. qu'une chercheuse américaine de l'université de Rochester qui s'appelle Michael Nidagat, a mis en évidence à l'existence d'un autre système qu'on appelle le système lymphatique. Alors c'est un nom bizarre qui signifie... Glymphatique lymphatique, qui est lié au fait que ce, c'est un système qui un réseau dans le cerveau qui est associé au, à, à des cellules particulières qu'on appelle les cellules gliales. Donc ce sont des cellules qui ne sont pas des neurones, ce sont des cellules qui sont un peu plus petites et qui sont des cellules de maintien, qui sont aussi des cellules silencieuses, cellules de maintien de, 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 du, du cerveau. Est-ce que cette chercheuse, chercheuse a mis en évidence c'est que ce réseau en fait de cellules gliales il y a un liquide qui d'une certaine manière euh, 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 la circule le, le draine c'est le liquide céphalo-rachidien c'est le seul liquide qui permet d'une certaine manière d'enlever ces résidus d'une certaine manière au, au cerveau et ce qu'elle a observé ce qui est le, le résultat le plus extraordinaire d'après moi c'est que ce système glymphatique en fait est activé au moment, au moment des phases de repos en particulier pendant le sommeil mais pas seulement dans le sommeil, pendant le sommeil également, pendant les moments de calme, eh bien ce système devient très actif. C'est-à-dire que pendant que vous reposez, eh bien le, votre cerveau, d'une certaine manière, prend une douche et cette douche euh, l'enlève, lave le cerveau mmh. de ses impuretés, toutes ces toxines qui s'amassent pendant son fonctionnement.
0: C'est une chose extraordinaire qu'on apprend dans votre livre, Michel Levanqueen, Rémi Oudguiri. Comment on fait pour retrouver une qualité de silence Quels sont vos
4: conseils pour euh, se déconnecter je pense que le meilleur conseil c'est, c'est par rapport au smartphone aujourd'hui qui est le, quasiment la plupart des Français sont équipés d'un smartphone, c'est devenu un, un élément essentiel de notre vie, je veux dire combien d'entre nous si nous perdons notre smartphone, nous, nous nous paniquons. Je pense que y compris ceux qui sont adeptes de la contemplation. Donc la première chose à faire c'est dans les moments où on est avec les autres, c'est de le mettre à côté quand on dîne, quand on prend un petit-déjeuner, quand on est à un moment dans un moment de convivialité, c'est simplement avoir cette discipline de pas 아 <웃음> Regardez son smartphone. C'est, c'est très simple à faire, mais je dis c'est très simple en même temps c'est très compliqué parce que faites l'expérience autour de vous. Combien de gens sont tentés pour la raison que vous avez dit tout à l'heure le faux mot, la peur de manquer quelque chose de voilà. Je pense que c'est la, la, la première règle. Après il y a une chose intéressante que vous avez dit tout à l'heure c'est être à une terrasse de café et s'octroyer un moment de calme. Mais dans les enquêtes on voit bien que le, la terrasse de café c'est l'un des lieux les plus bruyants. Mmh. Mais ça veut dire une chose ça veut dire qu'au au, au, cœur du brouhaha on peut aussi faire silence. C'est pas c'est pas contradictoire parce oui. qu'il y a le silence intérieur capacité à se, à se concentrer, à penser à autre chose que ce qui est autour de soi et d'oublier le vacarme. Et ça c'est une discipline, euh, c'est un apprentissage et je pense que c'est un, pour moi c'est un, un élément fondamental aujourd'hui. Beaucoup de gens se laissent complètement absorber par le bruit et, et perdent fondamentalement le contact avec eux-mêmes. Michel Levan-Cuen,
0: importance également de ce que vous appelez dans votre livre le silence visuel
3: Oui, c'est le le silence des des, des yeux, c'est-à-dire simplement de temps en temps, euh, fermer les yeux c'est une petite pause, une sorte de micro pause cérébrale que vous pouvez faire très rapidement. Dali, on l'utilisait par exemple. Expliquez. Alors, d'après lui, il a appris cette technique des moines de Tolède, et c'est une technique qui consistait en fait à, de temps en temps, faire des, 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 des pauses, donc se mettre allongé, de fermer un peu les yeux, et de garder dans sa main une, une clé. Et au moment où il s'endormait, eh bien, la, la, la main s'ouvre et la clé tombe, et ça le réveille. Mmh. Donc il faisait comme ça des micro siestes. en anglais on appelle ça power man nap". Et, et donc ça lui permettait de très rapidement de se régénérer. Donc le, le fait de s'allonger, de fermer un peu les yeux et de ne pas dormir, c'est quelque chose qui peut être très régénérant.
0: Pour conclure, le silence est d'or et nous avons des mines d'or à portée de
3: main. Oui, tout à fait. Je pense que le silence doit être intégré dans notre notre vie. C'est des petites bulles de silence dans le quotidien qu'on doit faire faire apparaître et ça nous permet de, effectivement de nous faire du du bien et nous permet de, de nous régénérer. Merci beaucoup Michel levan
0: Je recommande vivement « Cerveau et silence, les clés de la créativité et de la sérénité ». C'est publié chez Flammarion. Merci Rémi Oudguiri. Votre livre « Déconnectez-vous » est publié en poche chez Léa. Merci Marie-Laure Zenschein et Christophe André. Demain, nous rendons hommage au grand. Philosophe Michel Serre, penseur de notre quotidien, qu'il s'agisse des réseaux numériques ou de l'écologie. Racontez-nous pourquoi Michel Serre a influencé votre vision de la vie au 01 45 24 7000. Nous recevrons deux de ses amis, Sven Ortoli et Martin Legros de Philosophie Magazine.